0: Você sempre quis um headhunter que te falasse a verdade sobre os processos seletivos, te desse dicas para você alcançar os seus objetivos e ainda te atualizasse sobre as tendências e boas práticas do mercado de trabalho? Então, bem-vindos ao Carreira Orgânica, um podcast que fala sobre carreira de forma simples e original que é para garantir o seu sucesso. E aí, vamos aprender juntos? Hoje vamos falar sobre processo de integração dos profissionais. A gente vai falar sobre esse processo de integração dos profissionais online. É... Essa dúvida tem surgido né, de várias empresas, vários clientes inclusive que eu atendo tiveram essas dúvidas em relação a como é que eles é, colocam os profissionais né, para trabalhar no momento em que todo mundo está de home office, então tem vários desafios em relação a esse processo. E, e as startups, elas não elas inovam o tempo todo, né? Elas não estão agindo diferente nesse modelo, né? nesse momento. Elas estão inovando, inclusive, nesse processo de integração, estão comprando alguns riscos para conseguir manter todo mundo né é, trabalhando nesse momento, dando esse conforto também de todo mundo conseguir trabalhar dentro de casa, dentro da, das posições que, que são possíveis, né? E, e hoje eu convidei o Marcelo, Marcelo Festa, ele é gerente do Gimpass, é, tendo uma atuação dentro e fora do Brasil. Então, o Marcelo tem várias informações é, bacanas para dividir, né tanto com as empresas né, que estão contratando nesse momento e precisam desse auxílio, quanto com os profissionais, porque também essa dúvida tem surgido muito é, com os profissionais de... É, putz, tô num processo seletivo e recebi uma proposta, mas eu não sei agora como é que as coisas vão desenrolar, como é que eu vou fazer meu exame, como é que eu vou pegar o material, enfim. Eu até contei ontem na live da Robert Heff que, que eu tenho uma amiga né, que, que conseguiu é, pegar todo o material, é, computador, celular, né, com a empresa para fazer todo o, onboard, o onboarding de casa, é, mas isso não é uma realidade em todas as empresas, né? Então, hoje a gente vai trocar um pouquinho para falar como que algumas empresas estão fazendo e, quem sabe, né, dividir algumas ideias é, com algumas pessoas é, em relação a esse tema para facilitar e ajudar profissionais e empresas, tá bom? na verdade. Quero saber como é que essas empresas estão fazendo. Olá!
1: Tudo bem? Tudo bem?
0: Tudo e você? Jóia. Bom, estava fazendo uma introdução aqui, falando que na verdade eu estou curiosa para saber o que, que vocês estão fazendo nesse mercado é, Startup ela inova o tempo todo, né? eu acho que nesse momento de adaptação Ninguém melhora do que vocês para conseguir é, contar para a gente um pouco de como é que tem sido né, essa realidade E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você antes
1: Legal, primeiro obrigado pelo convite, super prazer estar aqui com você, é, com vocês, né? Então, eu sou o Marcelo, estou no GIMPES já faz um ano, um ano e pouquinho. Cuido da toda a área de, de Learning Development dentro do escopo global. Então, a gente tem atuação não só em Brasil, mas também América Latina, Estados Unidos e, e Europa. É, e aí comigo fica toda essa frente, não só de, de, de treinamento em si, mas também partes que são atreladas, que cabe à área de desenvolvimento. E eu acho que o tema do momento agora, não só você, mas muitas pessoas é, querendo saber um pouquinho mais... Em relação ao processo de onboard, né? como que a gente está tocando tudo isso é, dentro desse ambiente virtual, uma vez que a gente não tem mais a possibilidade de rodar no, no presencial.
0: Exato. E, e é muito engraçado porque. E, e eu quis falar um pouquinho sobre isso, porque algumas empresas estavam né, é, parando o processo de contratação justamente porque é, não sabiam como fazer ou não tinham estrutura para fazer. Então, acho que na semana passada estava todo mundo meio assustado, né? Com... Como iríamos trabalhar a partir dessa, uhum. dessa próxima semana é, E algumas posições, a gente até vai falar um pouco sobre isso Algumas posições é, podem esperar né, esse período E outras posições não podem esperar esse período, né? Então Exato. a gente precisa se, se reinventar E aí eu queria começar o assunto né, te fazendo uma pergunta é, Até em relação a, a mercado, né? Como é que estão as contratações né, dentro das startups? Porque, embora você venha do Gimpass, eu sei que você está em contato e, e dividindo conteúdo em vários veículos sobre as startups, né? Uhum. Então, como é que estão as contratações dentro dessas empresas, Marcelo?
1: O Gimpass em si, né, enfim, eu acho assim, é, em primeiro lugar, a startup ela tem um pouco mais de facilidade né, de vivenciar esse cenário, enfim, de, de conseguir superar esses desafios, porque ela trabalha com um público que é mais inteirado em relação ao mundo digital, ao mundo tech, enfim. Então, acho que isso acaba facilitando um pouco o nosso lado. Grande parte das startups, se não todas, também já trabalham com, é, fazem uso do trabalho remoto, teletrabalho, enfim. Isso acaba facilitando, né? É para as mais tradicionais, aí eu entendo que realmente é um pouco mais complicado, até porque elas não estavam preparadas para hum. enfrentar essa situação sem um tempo de adaptação, é, mas assim, se eu for dizer um contexto geral Em startup a gente não parou o processo Então o processo eles continuaram Quem a gente tinha para colocar Dentro do processo de onboarding seguiu Na é. semana passada a gente rodou aqui no Brasil Um processo com quase 30 pessoas Que é. já vinham, obviamente né, é, dentro, de um, dentro de uma expectativa né? A gente ainda não tinha certeza do cenário Ninguém tinha, mas enfim A gente acabou também colocando Essas pessoas Brasil. dentro do de onboarding rodando Aqui Brasil É então, eu, o que eu percebo das startups em geral é que as contratações agora elas começam a ser reavaliadas, sim. Então, você. Porque o volume é muito grande em startup, né? Só em América Latina, eu conversei com o diretor é, da área, hoje a gente está com 87 posições abertas. É, Nossa, e aí é, é bastante coisa. Então, é uma. É uma Enfim, si, é uma tomada de decisão que ela não tá tão. Ela não é tão simplificada, ela não é tão simplista agora, dado o cenário, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que já estão com o processo é, encaminhado, elas precisam entrar, elas precisam rodar. E aí, eu, dentro do que eu coloco como HR orientation, da sessão de RH em si, eu acho que o desafio não foi tão grande, uma vez que em algumas outras unidades do mundo, a gente já rodava esse processo dentro da plataforma virtual.
0: Ah, então, aqui no Brasil foi a primeira vez? Online?
1: Sem foi, nada? no Brasil... No... 100% foi. No Brasil, a, a, a orientação de RH em si ela era presencial, uma sessão de basicamente dois dias. No primeiro dia, a gente fala um pouco da história da empresa, é, fala da nossa cultura, modelo de negócio, processos, principais políticas e, e sim, especificidades locais. E aí, no segundo dia, as áreas se apresentam para dar aquele contexto geral dar uma macrovisão é, de como as áreas se interrelacionam, visão do sistema em si. Tá. E, mas Estados Unidos a gente já rodava uma sessão virtual também, resumida Europa também, algumas unidades a gente tem bem poucas pessoas E aí a gente acabou adaptando e rodando o Brasil Acho que essa não é a parte é, que traz a maior dificuldade A maior dificuldade é você conseguir é, passar tudo o que você tem que passar Em relação principalmente a percepção de cultura, valores é da empresa Uma vez que você não tem a pessoa em né? Fica é. totalmente é, complicado esse ponto E documentação que a gente não enfrentou tanta é, dificuldade, porque o processo ele já estava em andamento, então parte das pessoas já haviam enviado a documentação, mas a partir, tá. a partir de agora, aí é tudo digital, enfim, é tudo virtual, com envio remoto, enfim, é um outro ponto que a gente também tem que começar a avaliar. Tá.
0: É, eu, eu até quero explorar um pouquinho mais depois sobre o, o processo de onboarding de vocês, porque eu acho que a gente tem muito para aprender com isso, mas eu queria tocar justamente no início, né quando tudo começa... É, porque no, nesse caso dessas pessoas, todo mundo já tinha feito, uhum. né? A gente falou um pouco sobre isso, o exame adicional, é, uhum. né? Ou seja, estava tudo bem já para a pessoa começar. E agora a gente está numa fase, e isso começou muito forte nessa semana, de profissionais que ainda não conseguiram fazer o exame admissional. E mais ainda, empresas que estão receosas de fazer uma proposta né, para um candidato porque uhum. estão com dúvida é, dessa questão do exame é, admissional. E aí, né, olhando a, a MP que saiu no começo da semana, é, ela diz, né, que por conta do estado de calamidade, é, uhum. os exames, né, os exames é, laborais, eles foram suspensos, né, nesse Exato. período. Me corrija se eu estiver errado, eles foram suspensos nesse período. Tá perfeito. E ele pode, né, o, o exame presencial-adimensional, ele pode ser realizado 60 dias depois do encerramento do... É, Desse, do período de calamidade.
1: É isso? O demissional, você diz, 60 dias é para o demissional. Para o admissional, ele não tem prazo, você, você tem esse período em aberto, né? Você pode, pode ficar com o período em aberto.
0: Desculpa, Exato.
1: Tá. Mas eu, eu acho que a grande questão aqui, é, assim, tudo bem, você pode contratar é, sem realizar o admissional, você consegue fazer o registro é, da pessoa através da plataforma é, digital, sem problema nenhum. Enfim, você consegue coletar as assinaturas. É, por meios digitais também, uhum. mas em algum momento essa pessoa vai ter, obviamente, que, que, que realizar a assinatura física, e mais do que isso, uma vez que você não realizou nenhum tipo de, de, de exame na entrada dessa pessoa, como que você pode é, rever algo lá na frente depois de dois meses de contratado, por exemplo. Então, são alguns pontos que, que a gente vem discutindo e que até o momento ninguém tem uma resposta muito concreta. Você não tem jurisprudência para isso. Então, é, é, sempre vai, vai, vai... Sempre, qualquer tipo de decisão nesse sentido vai, vai trazer um risco atrelado. Você não vai conseguir fugir desse tipo de tomada. Eu acho que as empresas mais... As startups, enfim, as empresas mais... É, com uma estrutura um pouco mais flexível, elas conseguem tomar essa decisão de uma maneira mais ágil e compram esse risco, é, enfim, de uma maneira mais natural, porque já é o mindset do, do mercado em si. É. As tradicionais, eu converso com pessoas, enfim, do mercado de seguradoras, varejo, enfim, mais tradicionais de indústria, e aí a, a tomada de decisão ela é um pouco mais burocrática, são claro. é, vários níveis de aprovação, a estrutura ela não é tão achatada. Eu acho que isso acaba... É, impactando o processo como um todo e muitas muitas elas estão basicamente engessadas não sabem não sabem a sequência né? não sabem como fazer
0: uhum. não com certeza Estou vendo várias na verdade inclusive não sabendo como <risos> é, e pensando nos riscos porque é o que você trouxe você pode trazer o profissional e deixar para uhum. fazer o exame depois né mas uhum. quais são os riscos né que que estão atrelados dependendo da função né por exemplo porque se foram um gerente de fábrica por exemplo é, é muito mais sensível do que uma pessoa que está ali, por uhum. exemplo, dentro do escritório E na verdade eu queria te fazer exatamente essa pergunta né? É, como as startups elas têm visto esse risco né? Eu acho que você já falou um pouco que é, elas compram Porque já está um pouco no mindset Como vocês uhum. tomam a decisão né? Enfim, Você tem um comitê Como é que, como é que vocês se organizam para tomar essa decisão e se tem algum tipo de cargo, por exemplo, né, até um pouco na linha do que eu te comentei, né, de ah, gerente de fábrica talvez não, mas se for um gerente é, interno, financeiro, né, sei lá, eu trago para dentro de casa. Então, como vocês tomam a decisão e quais são os cargos que vocês optam, de repente, por tomar a decisão? E aí você pode falar não necessariamente de pés, mas é, do seu rol de, de, de relacionamento dentro né, das empresas de tecnologia e de startup.
1: Uhum. Não, no Jim Paz a gente basicamente criou um comitê para análise dessas contratações, dessas novas, novas contratações, uhum. e aí ele é, ele é direcionado pelo pessoal de Talent Acquisition mesmo, é, onde as vagas são revisadas para que você tome a decisão mais acertada possível. Né? Então você nunca vai conseguir eliminar todo tipo de erro, mas você vai mitigar bastante, uma vez que você tem cinco pessoas do nível estratégico avaliando essa posição. Tá. É, como eu disse, são muitas posições, então em startup, enfim, startup é muito dinâmico, então é. toda semana basicamente você tem gente chegando, tem gente participando no onboarding, você tem que capacitar essa pessoa não só no processo é, virtual de orientação da RH, mas dentro dos 90 dias, então uma série de atividades que a pessoa tem que realizar é. para poder realmente começar a rampar e entregar o que é esperado, que os prazos, os projetos, startup são sempre super curtos. É, então eu acho que não só o de empass, mas. É, Toda e qualquer startup hoje, a maioria delas, enfim, é, tem algo parecido a um comitê ou ter pelo menos pessoas do nível estratégico envolvidas na tomada de decisão em relação a essas contratações e também ao processo, né? Porque você tem que garantir é, o mínimo de segurança jurídica possível para que você possa continuar rodando, tentando levar a vida é, da maneira mais normal dentro do que a gente pode chamar de normal é, hoje. Né? <risos> Exato. Exato.
0: Exame demissional?
1: O demissional, você também tem um prazo para que a pessoa realize tá. é, 60 dias. Que, enfim, ó, tudo, tudo se entende de que daqui a 60 dias você já vai, ser, é, já vai ser capaz de realizar esse exame. Enfim. Tá. E tem
0: também, é... É, acho que na, na própria MP, né, de que se, você, se o profissional fez um exame. Nos últimos uhum. seis meses, algum exame laboral nos últimos seis meses, ele está dispensado do exame demissional, ele não precisa fazer. Exato,
1: exato, exato, exato. É uma outra possibilidade. Claro. É, mas, de novo, nenhuma, mesmo essa possibilidade, talvez não anule um risco é, que você vai enfrentar lá na frente. Né? Porque é o momento que é o, é o que conta, né? o início do, do colaborador que é o que basicamente conta.
0: Com certeza. É, na verdade, esse nem é o tema é, especificamente da, do nosso bate-papo, mas eu quis trazer justamente porque tem muita gente com dúvida é, E, de novo, acho que tem muita coisa que não a gente não tem né um, uma jurisprudência para isso, ou a gente não tem uma segurança uhum. nesse momento em relação a isso Mas acho que trocar um pouquinho de como as empresas estão pensando, né isso não significa recomendar, acho que isso é muito importante falar, a gente está mais trocando mesmo é, Exato. É, é bastante importante. Mas vamos pensar que já deu tudo certo, que a gente conseguiu botar essa pessoa para dentro de casa. Toda a documentação ok. Documentação ok, tudo lindo. É, o que você pode contar para a gente de como funciona? Porque é, vocês já estão muito acostumados, mas muitas empresas não. Então eu queria que você descrevesse um pouco mais para a gente poder uhum. é, okay. aprender com vocês né, a fazer esse processo Legal. de aplicação online.
1: Eu acho que o processo, ele 100% online, a grande chave, o grande segredo é comunicação, né ou, ou é, a quantidade, e qualidade da informação que você está passando para esse novo colaborador. Então, uma vez que você recebe alguém presencial, você tem a chance de passar uma meia informação ou passar alguma informação que não seja tão completa, é, mas, enfim, a pessoa vivenciando aquilo, ela consegue entender o esperado, ela consegue interpretar o next step, enfim, ela segue. No virtual, não. Então, Toda a informação detalhada do começo ao fim, é, com um processo super bem estabelecido. E uma coisa que facilitou para a gente, a gente já vinha com esse modelo e aí a gente só ajustou um pouco é, para esse novo cenário, é você ter um processo através de uma plataforma, pode ser o Trello, por exemplo, onde você estabelece check-ins é para esse novo entrando para o New Hard, para o gestor dele e também para o BP fazer esse acompanhamento. Tá. E aí dentro do de Gimpass, a gente acabou. É, atribuindo, obviamente, esses check-ins de novo, para o novo colaborador, para o gestor e para o BP, mas a gente coloca todos eles na mesma plataforma. Então, a possibilidade também de um checar o que o outro está fazendo. Cada um tem a sua responsabilidade, mas, é, ao mesmo tempo, um pode dar um push no outro. Oh, falta realizar isso aqui, vai para lá. Mas isso acontece de uma forma bem natural. A pessoa, quando ela chega na empresa, ela entende que ela tem, que ela precisa aprender o quanto antes algumas coisas para começar a performar dentro do nível esperado. Então, ela mesma acaba buscando, é, mas óbvio que ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um claro. suporte. E aí, cabe muito ao líder nesse momento, né, em especial, e ao business partner da área também, é, ter esse apoio um pouco mais presente, constante, porque não dá para cutucar o colega do lado nessa situação.
0: É... Mas você sabe que eu ia te perguntar isso, né? É, tem áreas, ou até gestores, né, que são mais resistentes ao processo online,
1: eu não, digo, eu, eu não digo resistentes, eu, eu digo que se o gestor ele não ajuda a desenhar o processo em si, para todo e qualquer programa de onboarding mesmo antes do, da, é, dessa situação, ele acaba não comprando tanto o programa e acaba ficando mais difícil a sua implementação. Então hoje, é, e aí não só no mundo startup, mas a e qualquer organização que a gente acaba fazendo como área de L&D, é a customização disso. Né? Então, eu tenho um onboarding para a área de vendas, eu tenho um onboarding para a área de ativação, eu tenho outro onboarding para a área de suporte. Enfim, eu tenho bom, customizados ah. dentro de uma mesma base, mas aí ah. a indução da área é algo que cada área sabe exatamente o que seu funcionário precisa saber. Ah. Então, o gestor ele acaba entendendo que dentro dessa linha, o funcionário que passa pelo processo de onboarding fase por fase, acaba performando antes, acaba performando melhor, entrega antes, entendeu? Em dois, três é. meses, ele realmente está pronto é, para rodar sozinho. O que não passa, ele vai demorar um pouco mais, ele vai ter mais dificuldade, porque ele vai buscar informação de um canal que não é o canal é escolhido pela empresa, entendeu? Uhum,
0: uhum. E eu imagino, é, Marcelo, que algumas áreas tenham trabalhos, né, de repente, para passar já de imediato, né, pós-onboarding. Uhum. E tem áreas que talvez, até pela pelo próprio aspecto aspecto técnico, não consigam passar tanta coisa online, né? Então, vamos supor que é, o gestor é de uma área que não consegue passar tanto trabalho online, tem trabalho para passar efetivamente para aquele funcionário que está trabalhando de casa, é, uhum. é, mas aquele funcionário já terminou o onboarding, né? Quais são as ferramentas ou dicas né, Que de repente é, A gente pode absorver Para deixar aquele funcionário ativo Uma vez que ele não tem trabalho técnico para realizar
1: Legal Eu acho que no mundo, no mundo startup É difícil você falar que não consegue passar nada <risos> Através Da plataforma digital Eu acabei É, é. E, e tudo interligado, enfim, são unidades espalhadas no mundo todo, enfim. Mas eu acho que o grande segredo aqui é tu escolher a tua plataforma. Então, ah. é, para conferência, pode ser o Zoom, pode ser o WebEx, Hangout, enfim, tu escolhe a tua, é, o teu padrão de, de, de atuação com base em alguma ferramenta que você já estabeleça como ferramenta é, institucional ou um, um, um acordo da própria área, pode ser algo só na área em si, mas que você consiga, enfim, estabelecer... Eu acho que o grande segredo, segredo aqui é o processo em si, entendeu? Não há nada que você não consiga realizar, a não ser que seja um serviço de atendimento presencial, obviamente, é, através das plataformas virtuais, entendeu? Uhum. É, Imagina o seguinte, através do o próprio Zoom, que acho que a maioria das pessoas acabam utilizando hoje numa uma conferência, você consegue projetar a sua tela, você consegue interagir colocando questões, você consegue fazer o teu... É, o teu wrap-up, o teu recap, enfim, você consegue adicionar uma série de ferramentas ali é, para consolidar e para ter a certeza de que você está passando o que realmente deve ser passado. Eu acho que o X da questão aqui, quando você está no virtual, é o seguinte: né? principalmente nós, brasileiros, a gente tem. É, enfim, o nosso jeito de passar informação, ele é nunca tão 100% completinho. assim, né? A gente é. nunca passa o detalhe do detalhe do detalhe. A gente passa a informação. E é um Eita, pouco tá da sua obrigação de interpretar óbvio. o restante. Exato, é o que a gente chama de high contest, né? diferente do americano que é low contest. É... E aí, eu acho que o que pode, o que acaba é... resolvendo muitas vezes essa situação, é, é, esse... é a constância desses encontros virtuais. Né? Como você consegue manter essa constância e mais do que só passar informação. Primeiro você tem que falar o que você vai explicar, depois você explica e depois você reforça o que você explicou. Isso a gente não tem costume de fazer. Fechou o call? Passa um resuminho do acordado, passa um resuminho do to-do, passa um resumo do que, do que a pessoa precisa fazer. Porque tem pessoas que, que entendem mais rápido, elas pegam mais rápido o que é necessário, e tem pessoas que, se você não recapitular, se você não passar o que realmente precisa fazer no detalhe. É, não vai fazer ou vai fazer algo que está fora do que você está imaginando. Entendeu? E você não consegue, de novo, olhar para o lado para corrigir na hora. Né? Você, tem que, você vai verificar dentro do mundo depois de um tempo, virtual depois de um tempo.
0: Legal. E, Marcelo, você sabe que você falou, trouxe um ponto, e até aproveitando que você é uma pessoa né, forte em treinamento também. É, a gente tem uma questão muito forte, a gente falou, a gente falou muito né, desde a semana passada sobre home office, como se organizar com home office, etc., mas tem um grande ponto, né, que para mim também tem sido um desafio, que é você fazer gestão de pessoas, liderança, por home office. Né? Então, uhum. é, é, a gente está, por exemplo, vocês, né, 30 profissionais novos no processo de onboarding, uhum. ok, mas a gente não, vocês não têm né, uma proximidade com essas pessoas ainda. É, porque eu, eu fico pensando, mesmo eu que tenho uma proximidade com o meu time, né? ninguém está há pouco, pouco tempo na empresa, é desafiador? Imagina você fazer liderança, né? Exercer liderança com uma pessoa que você ainda não tem essa conexão e você só consegue ver ela online, né? Quais são os pontos de atenção? É, quais são os, os, os tópicos aqui de treinamento para liderança nesses casos, né?
1: Eu acho que se você tiver que se capacitar como líder, é a gestão remota, você vai ter uma série de conteúdos que você pode buscar mas acho que mais do que isso, se você não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, por exemplo, eu tenho uma pessoa que reporta para mim, fica na Holanda, ele é britânico, mas eu já tive a oportunidade, obviamente, de rodar treinamentos com essa pessoa, ele já veio ao Brasil, já fez capacitação aqui, então eu conheço, eu tive a interação pessoal. Se você nunca encontrou, eu acho que o grande X da questão, a grande sacada, é você marcar sessões e aí para para bate-papos mais descontraídos. né? Aí você vai ter que ser um, ter um approach um pouco mais de relationship-based. Você vai ter Sim. que buscar um pouco mais de assuntos extra-trabalho para poder é, conseguir uma conexão um pouco maior do que você teria dentro de um, de um ambiente normal. Uhum. É, em relação à gestão, é, eu entendo que uma vez que você tenha processos bem estabelecidos, não que você precise engessar tudo, longe disso, né? flexibilidade claro. é, o, é o X da questão mas uma vez que você tenha um entendimento, um acordo, estabeleça uma linha de comunicação que seja confiável com o seu subordinado, é, não necessariamente ele precisa estar ali ao seu lado para poder executar o que você está, o que você espera. Uhum. É, para quem já tem essas linhas de reporte remoto, eu acho que o gestor ele já tem é, um pouco da, da habilidade para poder seguir isso. Na verdade, ele só vai ter que adaptar para as pessoas que não eram remoto, não eram remoto começar a atuar nessa linha. É, para o que não tem no começo é um pouco complicado, é um pouco mais difícil, sim. Não tem como você falar que não. É. É, Para mim, o que vale, principalmente quando você trabalha com fuso horários diferentes, enfim, é, é sempre esses acordozinhos, esses recapizinhos, esses acordados, entendeu? Então, todo mundo tem que ter a meta clara, todo mundo tem que entender o que é realmente esperado, quais os prazos, quem tem que entregar o quê. E, ao mesmo tempo, sem esse processo, e também não quebrando a possibilidade de... Participação dessas pessoas, né? Elas têm Sim. que continuar opinando, enfim. Muitos dislaques, a gente são super comuns também.
0: Legal. É, deixa eu te fazer uma outra pergunta que acabou ouvindo aqui, você está falando e eu estou pensando. É, uhum. E aí não tem a ver exatamente com esse período, mas você que já trabalha, né? Você tem pessoas remotas e, e gestores que têm é, uhum. equipes remotas, né? Existe. É, um número, sei lá, maior de turnover, por exemplo, ou menor de turnover nesses casos de gestão remota? Ou é normal?
1: Enfim, não, nada... não necessariamente. A gente já fez esse estudo. É. É, e, e não necessariamente a gente consegue comprovar que isso é, impacta na percepção, ou, ou impacta na, na permanência ou não daquele colaborador. É óbvio que quando você tem uma gestão remota cargos mais sêniores rodam melhor, funcionam melhor. Então, pessoas em geral, tá? não é uma regra, mas pessoas mais júnior, elas demoram um pouquinho mais é, para entender quais são as responsabilidades, para não precisar é, de uma gestão tão próxima. né? Então, cargos mais sêniores eles, eles acabam é, performando melhor. Mas, de novo, é em geral, eu tenho uma pessoa super jovem no meu time que ele pode estar aqui ou pode estar na Indonésia, ele vai performar super bem e com e eu não preciso ter aquela gestão constante, enfim. Eu acho que vai muito do profissional, né? Esse período ele vai colocar muita gente é, em provação no sentido de mostrar como você consegue é, se ajustar, é, superar os desafios, se organizar e continuar entregando dentro de um ritmo é, que é o esperado. As empresas, apesar de muitas delas com a porta física fechada, continuam operando e continuam demandando dos funcionários, a grande maioria.
0: É. Exatamente. E, e Marcelo, você, o que, que você acredita que as, as empresas mais tradicionais, você já trabalhou né, em outras indústrias, uhum. é, então você viveu essa realidade, o que, que elas vão aprender com as startups né, nesse momento? Ou estão aprendendo? Eu, né? uh,
1: eu acredito que o que, vai, o que realmente acaba e vai acabar impactando é essa questão de processos mais flexíveis e processos é, não só menos engessados, mas processos mais virtuais, né? processos que acabam rodando mais no mundo digital. É simples falar isso, mas grande parte das organizações tinha um preconceito muito grande em relação a realizar programas totalmente virtuais, é, em criar learning paths dentro de plataformas digitais com pouca interação pessoal, o que vale como treinamento para muitas organizações ainda. É, são as pessoas dentro de uma sala, com aquela foto de fechamento para o grupo. Óbvio, é sempre mais gostoso estar com todo mundo junto dentro de uma sala, você fazer os roleplays, você fazer as atividades. É, mas tem muita coisa que você consegue rodar através de plataforma digital, uhum. atingindo o mesmo objetivo, com a mesma qualidade e com um custo muito reduzido. Uhum. Então, eu acho que as grandes que ainda não estavam é, adotando esse tipo de iniciativa, nessa situação elas se veem obrigadas e depois disso, com certeza... É, o cenário vai se manter. Não 100%, mas claro. muita coisa vai acabar migrando para o mundo virtual, com toda certeza. E
0: você acha que esse é o maior impacto né, que a gente vai ter na nossa nova jornada de trabalho?
1: Eu acho que esse é um dos impactos, né, a questão da flexibilização, todo mundo olhando para essa questão. É, um outro impacto também, que as empresas acredita, provavelmente. Meia, comer...
0: Desculpa, Desculpa, eu desculpa te Você acredita? Aham. Eu fico pensando nos meus clientes, né? Minha cabeça dá uma uhum. volta em todo mundo que eu conheço, que eu já visitei, entrevistei nessa, nessa minha carreira de head hunter. Eu fico pensando, aquele ali eu acho que não vai conseguir ceder de jeito nenhum. Então, minha cabeça fica assim. Você acha que realmente as pessoas vão mudar a forma de
1: ver trabalho? Eu entendo, eu entendo que ele não cederia se ele tivesse uma opção. Então, ele vai passar agora pelo menos 30 dias, é. sendo bem otimista, 30 dias sem essa opção. Então ele vai perceber que não é tão ruim, ele vai perceber que as pessoas não param de trabalhar porque elas não estão é, ao seu lado, à sua frente. Ele vai perceber que alguns processos é, são bem mais custosos para a organização é, por rodarem dentro de um, de um modelo mais tradicional que poderiam ser flexibilizados. Ele vai entender que os profissionais são adultos, porque muitas empresas ainda tratam o um profissional como criança. Né? Eu coloco uma série de regras uma série de codes ali, porque eu acho que se eu não colocar isso, a pessoa vai começar a tacar spray na parede. Não, todo mundo ali, são todos adultos com responsabilidades, muitos pais, mães, com família, é, cidadãos, eles sabem o que eles têm que fazer. Eu acho que esse momento onde você obrigatoriamente acaba dando mais liberdade para as pessoas, porque elas não estão dentro do mesmo local em si, é, você com certeza consegue plantar e disseminar mais esse mindset de que são adultos e as pessoas com responsabilidade são as pessoas que acabam, obviamente, performando melhor e que vão continuar nas organizações. Quem não conseguir é, se organizar, manter um, um nível mínimo de performance e ter a responsabilidade necessária para trabalhar dentro desse período, é, aí sim eu acho que vai sentir bastante com esse período pós-crise, porque agora é o momento que está todo mundo observando é, todas as possibilidades e todas as performances. Tudo fica muito mais evidente nesse momento. né?
0: Não, com certeza, com certeza. Marcelo, veio uma pergunta aqui que eu gostei, eu queria te fazer aqui. Ó, que, se você imagina que algumas empresas vão descobrir economias nos processos, né, depois desse momento? Ah, com, certeza.
1: com certeza. Com certeza. Eu gente. acho que, divulgando ou não, todas as empresas, do momento zero onde se estabeleceu a restrição de locomoção, já começaram a pensar é, quais são os saves possíveis, né? Então, desde renegociação de contrato, que seria o padrão, até virtualização de uma série de processos. É... Então assim Eu enxergo que, obviamente Muita empresa vai sofrer com esse período Muita empresa vai ter que se adaptar bastante Com esse período, uhum. mas também é uma Boa, é... mas também Enxergo uma série de possibilidades e oportunidades é, Pós-crise né? Durante e pós a crise em especial É... E talvez, enfim, o que eu entendo como, como, como cenário futuro, são empresas mais flexíveis, com estruturas mais achatadas. Eu acho que isso impacta bastante é. uma empresa muito hierárquica, uma empresa muito verticalizada. Imagina o seguinte, hoje eu contrato e não necessariamente eu preciso cancelar uma contratação por conta desse cenário. Eu posso ah. simplesmente tirar de um time de tech B e passar para um time de tech C. Dentro de uma estrutura tratada, onde eu não tenho muitos layers, entendeu? Uhum. É, agora, se eu tenho uma empresa que ela tem lá uhum. analista, júnior, pleno, sênior, super sênior, coordenador 1, um, coordenador 2, coordenador 3, gerente, gerente, super gerente, aí fica mais complicado você, é, você transitar dentro dessas linhas, você tomar qualquer tipo de decisão é sempre mais complicado. Você tem os ranges salariais que impactam e são super diferentes, enfim... É, eu acho que as empresas vão acabar buscando mais simplicidade depois dessa,
0: uhum.
1: desse do período nosso aqui.
0: Uhum. É, com certeza. E esse é um, ponto, é um ponto bem importante que você trouxe, né? Porque é, se você tem essa flexibilidade né? muito mais horizontal, é, você não precisa cancelar ou eventualmente até não precisa demitir, né? Eu fiquei pensando nisso, porque tem muita gente que hoje está com medo de ser desligado né, por conta desse cenário. Uhum. Então, se você tem uma estrutura mais vertical, você também consegue, assim como você consegue colocar, você consegue remanejar, né, tirar dali e colocar daqui.
1: Você tem mais possibilidades. O desafio sempre, é, os, obviamente, o desafio continua. É, não são todas as posições que você consegue fazer isso, não são todos os ranges que você consegue trabalhar, mas você tem mais possibilidade. A possibilidade, nesse momento de não possibilidade, já é uma baita de uma vantagem competitiva. Eu acho que isso é um ponto que as empresas vão começar todas a enxergar. Né? É... A questão das grandes, enfim, eu venho também de empresas bastante tradicionais, é, é o controle de tudo. Né? Como que é. você tem o controle de tudo flexibilizando o processo? Se você flexibilizar, você não vai ter controle. É. É... Mas o que você realmente precisa ter controle? Eu acho que essa é a questão que elas começam a se colocar nesse momento. É. Eu preciso realmente ter o controle dessa pessoa entrando às oito e saindo às cinco? entrar às oito e sair às cinco? começou na revolução industrial, que você ia a fábrica, você tinha começar às oito, saia às cinco, porque era um processo de, de produção em linha. Não tem mais essa necessidade hoje, muitas continuam seguindo ainda isso, né? É, mas cada vez menos, eu tô bem otimista nesse sentido, eu vejo cada vez menos, eu acho que essa crise vai prejudicar bastante a economia, enfim, tudo que a gente vem ouvindo por aí, é, mas ela ajuda nesse sentido. Vão cair uma série de paradigmas aí que acabavam não contribuindo, entendeu? Dress code, por exemplo, é, tô e participando de uma é, tá? série de calls, é. participo de calls agora com empresas mais tradicionais e tá todo mundo de camiseta. Eu botei camisa hoje porque eu dei uma, uma entrevista para informônio e eu queria tá, tá, ah, <risos> estar tá mais que porque, porque você Para <risos> vocês, obviamente, para vocês. É, mas todo mundo camiseta, criança correndo atrás, meu filho tá aqui no quarto, eu falei, fica um pouquinho lá, mas tá gritando. <risos> e, e eu acho que esse lado mais humano acaba aparecendo mais nesse momento, né? Você não tem mais muito é como atuar só é. em cima de um palco, com tudo produzido. Todo é. mundo vai ter que ser o que é, não tem jeito. É.
0: É, eu acho que você tocou num ponto que eu tenho percebido, né? E, e eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar sobre temas de liderança, engajamento, diversidade, novas formas de, de trabalho. E é muito engraçado, porque eu estava conversando com uma amiga minha, que também é da área de RH, e a sensação que a gente tem agora é que tudo que a gente estuda como boas práticas do trabalho, revolução do trabalho, o que deveria ser o trabalho, né? no momento, enfim, no século que vivemos <risos> e tudo mais, parece que veio tudo de uma vez só, né? Então, é, dress Exato. code, flexibilização, home office, é, relações mais próximas, porque eu preciso dar mais atenção para o meu time agora, porque eles estão mais sensíveis. É, ontem uhum. mesmo, foi muito engraçado, eu fiz uma reunião com o meu time, com cinco, é, e a gente fez um exercício totalmente diferente, que teve até é, uns minutinhos ali de, de meditação. E depois a gente acabou, eles começaram a falar Gente, a gente nunca imaginou que Às 11 da manhã, a gente já estar tá Fazendo todo mundo junto uma meditação e foi, e foi muito importante, porque no final Do dia, cara, a gente, a gente né, Trabalhando numa empresa de resultado Uma empresa 100% focada né, no, no resultado e tudo mais Mas se a gente não olhar é, Para as pessoas agora Elas vão pirar, então a gente Tem que fazer uma gestão Muito mais humanizada nesse momento Embora tecnológica uhum. Muito humanizada Pra gente conseguir garantir que as pessoas vão estar tá bem Porque senão elas não vão então, produzir né? Elas não vão conseguir se manter ali Então, então é, um, né? é um momento Que tá tudo, tudo vindo à tona né? Então
1: eu realmente Eu acho, eu única. acho eu acho que agora é o um momento de dois extremos, né? por exemplo, eu pego o meu time, eu estou com duas pessoas aqui no Brasil, uma atende mais especificamente Brasil, uma roda mais Latam e eu tenho essa pessoa que atende Europa e Estados Unidos eu não estou sem ninguém é, reportando diretamente para mim, então eu estava atendendo eu mesmo direto, viajando constante Agora agora parando as viagens, a gente está fazendo tudo remoto obviamente. É, mas eu acho que são esses dois extremos Então você tem algumas posições Onde nesse cenário fica tudo muito parado E aí você tem um problema, obviamente A pessoa começa a se questionar é, Em relação a será que eu sou útil para a organização Será que realmente é. vou conseguir adaptar O que eu estava entregando aqui Será que eu vou ser necessário Como que a organização é. vai seguir nesse sentido E você tem um outro lado, por exemplo, meu time Quando começou tudo isso Primeira coisa que eu falei, gente, vamos atualizar Todos os learning paths que a gente tem na nossa plataforma Nosso LMS porque é dali que a gente vai começar a entregar, pelo menos para essa primeira semana. Então, o um time inteiro trabalhando enfim, 24 por 7 para poder customizar tudo o que a gente precisava em relação à, à trilha de aprendizagem em si, e também customizar todas as soluções de treinamento que a gente tinha dentro do mundo presencial para o virtual. É, e tudo isso em duas semanas, você não tem muito tempo. E é. a gente já lançou tudo isso, as pessoas já estão se inscrevendo para a gente começar a rodar essas sessões dentro do virtual. Para não atrapalhar o plano que a gente tinha para o ano. Não vai atrapalhar, falar que não vai atrapalhar é mentira, né? Mas é, o quanto o Mono impactar para a gente, melhor. Então você tem esses dois extremos: pessoas trabalhando 24 por 7 para poder rodar um projeto que normalmente era de 4 meses a 6, em duas semanas, e pessoas que não conseguem, por conta da função, ter esse tipo de situação. E aí também se estressam pelo outro lado, de não ter muito o que, o que fazer no momento, né?
0: É, mas eu acho que é exatamente esse o equilíbrio, né? Porque tem gente que tem coisa para fazer, mas tá tão aflito com várias coisas que, se você não dá essa atenção para a pessoa descer um pouco e se acalmar, ela não consegue uhum. desempenhar. E aí nesse momento é muito sensível, né? Então acho que sim, vale aí a dica para os gestores, né? Conseguirem analisar e ver a melhor forma, né? De, de
1: agora é entender com cada um e cada um, cada pessoa vai responder de uma forma, né? Independente da senioridade, independente do tempo de casa. Uhum cargo, cada pessoa está com uma série de situações pessoais e profissionais ali na cabeça. Exato. Umas vão precisar mais, outras menos. A questão é você balancear isso.
0: Exatamente. É, Marcelo, muito obrigada, é, foi muito rico. apareceu várias coisas e, e é bom saber que tem empresas né, que continuam né, trabalhando bastante, que continuam fazendo a economia girar. Eu acho que é, a gente tem um cenário muito sensível, né, de muita preocupação. É, mas eu falo que a gente tem que tentar aprender o, o, o máximo possível dessa situação E te ouvir, assim, acho que foi muito rico é, E vai ajudar muitas empresas, muito, muitos profissionais aí nessa, nessas próximas semanas Então, muito obrigada Se você tiver alguma dica final, e alguma coisa que você queira Legal. falar
1: Eu acho, como dica final, o que eu tô falando pro meu time, né? Vamos trabalhar, 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 trabalhar é, Sem perder o ânimo é, Isso logo passar. passa, né? a gente tem que, enfim, buscar o otimismo, aí, apesar de você ligar a TV e só ver mensagens negativas, mas acha o teu otimismo, acha a tua força é, e continua trabalhando porque logo passa.
0: Exatamente.
1: Obrigada, viu? Foi muito rico. Valeu,
0: obrigado a você.